0: Bem-vindo ao LiderCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano
1: Pires. Muito bem, bem-vindo a mais um LiderCast. Eu tenho aqui comigo hoje uma, uma outra pessoa que também tem um histórico muito interessante, eu conheci o trabalho dele através da leitura de livros, através de, de acompanhar o trabalho dele em palestras, em alguns eventos e tudo mais. E quando eu pensei no Leadercast, imediatamente foi mais um que eu falei, cara, eu tenho que levar o Elias e vocês vão saber por quê que eu trouxe ele até aqui, né? Bem-vindo, eu quero saber o seu nome, a sua idade e o que é que você faz que me fez trazer você aqui. Idade, Luciano, pelo tem amor de Deus. Mas que pergunta, pelo amor tem de Deus. E você vai entender por quê.
0: Vamos lá. <risos> Bom, primeiro quero agradecer, Luciano, né a honra de estar aqui com você, né Imagina. pela sua história, pela sua biografia, e aí eu já começo a dar um pouquinho <risos> né do caminho do que eu faço. Eu falo da vida dos outros e ganho dinheiro para isso. Como é seu nome? Elias Awad, sou biógrafo, né? É, quando a gente precisa de um médico, de um dentista, a gente acha aos montes. Agora, uhum. é biógrafo, vai achar onde? Não tem, cara. Não tem. Então, é uma profissão, né eu investi nisso há 12 anos. Uhum. Era repórter da TV Bandeirantes, cobri esportes, né? fui jornalista esportivo, cobri tudo que você pode imaginar, Olimpíadas, Olimpíada, a Copa do Mundo e tal. E um dia eu falei, não é para isso que eu vim nessa terra, né? É. nesse mundo. Larguei tudo e comecei a escrever biografias. Então foi assim que, que eu tive nesse dia. Hoje eu estou com 53 anos, é. sou de 1961, uma geração né, que, que hoje acredito... É, é uma geração sofrida, é. porque a
1: gente está exprimido, né? Eu sei, eu, né? eu sou de 56, 56 eu não estou muito é. longe de você. E eu costumo dizer que a nossa geração é um horror, porque a gente... É, quando apareceu o, o sexo livre, nós éramos jovens demais. É quando nós ficamos maduros, surgiu AIDS, quer ah, dizer, nós entramos no meio do caminho, não tiramos proveito nada. em momento algum, né? Mas então eu tenho diante de mim Elias Awad, que é biógrafo, cara, biógrafo. O que é que faz um biógrafo? Bom, uh, o
0: biógrafo Ele tira a história da pessoa Do coração uhum. e não da mente Porque da mente ela sai muito quadrada Sim. Eu fui, fiz e venci uhum. Do coração Ela conta da onde ela veio como ela passou por aquilo, a infância, a essência, uhum. da onde esses legados né, que ela traz foram construídos, uh, da onde nasceu essa semente, como ela se desenvolveu, se tornou uhum. uma árvore bonita, com galhos, galhos que secaram, folhas que nasceram, enfim. Então, eu acho que uh, o, o grande, a grande meta e missão uhum. de um biógrafo é tirar essa essência e, com essa essência, mostrar para as pessoas... Por exemplo, eu biografei o Samuel Klein, Sim. fundador da Casa Bahia, que sem dúvida alguma uh, uh, dispensa maiores comentários por, por tudo que ele viveu, Sim. fez, né, construiu e projetou, né, e, e multiplicou no mercado. Uh, então, dentro dessa situação, por exemplo, do Samuel Klein, esse homem, um homem é um grande líder acostumado a mandar. Hum. Então, primeiro, eu preciso entrar na essência desse homem hum. Conquistar a confiança desse homem né? e passar a mandar nesse homem. é, então, é uma, uma condição mu <risos> muito grande, né? Mas o resultado do teu trabalho o que que é? É um livro? É um livro. E com sempre, esse livro, Sempre é um livro. Sempre, sempre, é um livro. livro. Claro. sempre é um livro, e obviamente, que, que dentro desse livro, dessas histórias, uhum. porque são de repente 70, 80 anos, 90 anos de vida de um biografado Sim. e dois anos da minha vida, né? Sim. Que estão envolvidos nesse a, Em
1: média é isso, é? São dois anos para Um fazer ano e meio a dois anos. E você trabalha
0: exemplo. em biografias ao mesmo tempo? Ou é uma Trabalho, trabalho tá. nesse momento, por exemplo, eu tô construindo duas biografias uhum. e tô
1: finalizando uma terceira. Tá. Né? De um, me, de um me conta, trezeiro. quem é que você biografou? Vamos lá. Bom, é, o, Samuel o nome Klein, e o que faz? O nome, nome e o cargo que quer. O
0: Samuel Klein foi minha primeira biografia, Luciano, Sim. há mais de 12 anos, e ele me disse, quanto maior o problema, maior a oportunidade. E eu realmente tinha um grande problema é que era não estragar aquela história, porque era a minha primeira biografia, né? Sim. Mas era uma grande oportunidade. Prova disso é que eu estou no vigésimo livro e a biografia dele na sexta edição. Então dele, uhum. depois eu fiz Mr. Fiske, né, das, das escolas de inglês, uhum. uh, fiz João Ushua Cavalcante Neto, da Universidade de Estácio de Sá, uhum. Júlio Simões, do grupo JSL Logística, Vicêncio Paludo, uh, do grupo Vipal, maior indústria de borrachas, né? Do, Brasil, uma das maiores uhum. do mundo. Fiz também Celso Moraes, da Copenhague Chocolates, Oscar Schmidt, do Basquete. Uhum. Escrevo agora do senhor Mário Gazin, da Gazin, que é a quarta rede de varejo Sim. do Brasil, eh, do senhor Armindo Dias, do grupo Arcel, do, do hotéis, hotéis Royal Pan Plaza, uhum. o, o doutor Luiz Fernando Fulã, ex-ministro do Conselho da Sim. BR Foods, enfim, eh, são alguns dos nomes que eu biografei. E tive também um programa da né, Rádio Eldorado, uhum. Onde eu biografiei mais de
1: 200 no empresários. Programa. É,
0: cada um fazendo um pouco desse. Você essência. que
1: está ouvindo aí o Lidercast entendeu porque que o Elias Awad está aqui, né? Quer dizer, a biografia. Ele foi relatando um monte de nomes de pessoas que se notabilizaram pela liderança que exerceram ao longo do tempo. Eu não vi nenhum nome de mulher aí que ouvir mulher não Sou gosta. Sou cobrado por isso e, e estou ainda em busca da minha primeira biografada. Mas né? que, como é que funciona isso? Você escolhe quem vai biografar e vai atrás ou a pessoa te chama para fazer biografia? Hoje, Luciano, as duas vias. Tá. Obviamente, quando a gente estreia o primeiro livro,
0: uhum. é, depois há uma cobrança tanto do mercado quanto sua, né? Ou será que é você o, o autor de uma letra só, de uma música só, sim. né? E aí você quer fazer aquele segundo livro desesperadamente e aí você tem um grande um grande problema, uhum. né? Que é mostrar para aquela pessoa que você pode realizar, que você vai entregar o livro para ela, sim. Hoje, né, como eu estou no vigésimo livro,
1: eu você já, 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 já corto esse, esse é papo,
0: né? É economizo saliva aqui. Legal. Então
1: hoje, obviamente, outros aspectos definem se eu vou ou não fazer essa biografia. E, e outra coisa que você falou que me chamou a atenção, os nomes que você falou são de pessoas que ou estavam vivas, quando você, ou estão vivas ainda, ou quando você fez a biografia foi diretamente com elas. Quer dizer, suas biografias são todas com pessoas que estão vivas e, portanto, são autorizadas, é isso? Exatamente. A autorização... Uh...
0: Até se banalizou um pouco essa situação de biografia autorizada. Parece que é autorizada. É uma é chapa algo, branca. É uma a chapa, chapa branca. branca. É. E a não autorizada, né é, não, essa pode falar o que quiser. Sim. Não é bem assim, Luciano, porque, por exemplo, eu, eu não entendo como escrever a sua biografia uhum. sem, sem tirar de você a emoção, né? a razão, o arrependimento, o choro, a lágrima, o, o, o morro na mesa, né? a vibração, a comemoração uhum. com tudo o que aconteceu. Então, não entendo. É uma biografia. Não do Luciano Mas da, das,
1: do que as pessoas acham que ele viveu Sim. E não do que ele viveu Quer dizer, você não fala só com o biografado Você conversa com o universo em torno dele Mais de 100
0: pessoas Então ah, são que legal. quase 300 horas de entrevistas uhum. né? Pelo menos 120, 130 horas com o biografado e com mais de 100 pessoas. Se tiver problema, eu vou descobrir. Você pode sim, ter certeza. Eu sou sim, repórter, né? Na sim, essência, né? Sim. Eu né, vou, vou, vou lá no fundo e vou, vou trazer essa situação. E até já cheguei a recusar projetos, porque eu entendi que
1: realmente. Né, o cara queria maquiar com e certeza, só mostrar o meu lado bom. Eu
0: não invento história. Eu, eu construo história, eu crio né, a sim, história, então, sim, mas não invento. Então sim. eu jamais vou me submeter ter, a esse tipo de história. Isso são situação. projetos
1: de dois anos, cara. Você fica dois anos trabalhando na biografia. É, de um ano. É, e meio, quer, quer dizer, a tua anos. vida isso é isso, é, hoje é isso. A tua vida é. Você ganha a vida escrevendo livros com biografias de pessoas. Exatamente. Eu, 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 há mais de 12 anos eu escolhi não brincar de escrever livros. Uhum.
0: Porque isso acontece muito. A pessoa tem... Principalmente no jornalismo, né? Está ligado a uma TV, a um rádio, a um jornal. E, de repente, né, recebe uma demanda de um livro. Escreve um livro e, enfim... Entreguei e tchau, Se né? Se der, deu. É, é. Não é bem isso que eu faço, uhum. né? Eu acho que tem, um pouco, tem muito de envolvimento... Pessoal, uhum. profissional, entrar na vida das pessoas, na, na, na vida das famílias das pessoas, sim, sim. Né? a parar muitas vezes é né? uma, situações.
1: É, é uma baita responsabilidade. É uma baita né? responsabilidade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa que, que tem não. a ver com Elias Awad em si. Né? Você era, era funcionário da TV Bandeirantes? Eu fui funcionário da TV Bandeirantes. Quando você decidiu sair para tocar seu próprio negócio, você fazia o quê? Você era empregado na, na TV Bandeirantes. Deixa eu te contar um pouquinho do, do meu histórico, uhum. né? Eu
0: sou de família vou, árabe, vou, vou né? biografar você, vou biografar <risos> você, vai lá. Eu sou de família árabe, então obviamente que né, conhecido sobrenome, né? Elias Awad, só posso ter nascido, né? É. Em chão de loja, né? Sim. Então vivi o comércio. E com 17 anos entendi que eu queria ser administrador de empresas. Entrei em administração, me formei, né? E já com 17 para 18 anos comecei na Votorantim uhum. Em seis anos eu tive seis promoções na área comercial. E com 24 anos eu não tinha mais para de crescer. Sim. É, é, eu trabalhava na companhia mineira de metais, na área comercial de zinco. E aí um determinado dia, o, o, a, a felicidade, ela para mim, é o grande combustível da minha vida. E eu nunca precisei de despertador para acordar. É. um determinado dia tocou o despertador e aquilo me incomodou. Porque Puta, eu falei, vou é. ter
1: que ir pra lá trabalhar.
0: Exato. E aí comecei a. você chega às oito, né? Oito é. e pá, oito horas, bati o cartão. Falei, meu Deus, céu, tem coisa errada, não é possível, né? Eu Sim. nunca precisei disso. E aí eu entendi que aquele meu ciclo. tinha né? acabado. Já tinha acabado. Com 24 anos de idade. 24 anos de idade e pedi demissão. É né? Bem novo, hein? É. Aí, quer bem dizer, bem naquele novo. momento, né? Uhum. Ideal ainda de uma transformação. Sim. E de repente eu falei, eu vou ser jornalista e vou ser
1: repórter esportivo. Eu vou fazer o que é, eu amo. Quer dizer, vou, você vou aos 24 anos, num emprego estável. Bem, com Bem, futuro delineado pela frente, você decide brecar tudo, chuta o pau da barraca e não chutou para ir para outro emprego. Você chutou para ir buscar uma outra carreira. Você é jornalista, quer dizer, você não podia sair fazer jornalismo, você teve que estudar. Exatamente. Teve que se formar de novo, etc. Exatamente. como é que foi isso? Comecei a fazer um jornal esportivo, né? É, gosto de muito mas você foi estudar? Você foi fazer foi, um curso? Formei, Enquanto você
0: se estudava. Você estava trabalhando? Sim. A primeira coisa que eu fiz foi um curso de radialista, porque em três meses eu estava. Apto para atuar no mercado. Entendi. Paralelamente a isso, eu criei um jornal né? e já entrei na faculdade de, de jornalismo. jornalismo também, tá. que eu também
1: entendo né? que a partir do momento que eu quero eu atuar numa área, eu preciso me credenciar. Que, quer dizer, você não, você não arrumou um emprego para bancar você enquanto você fazia estudo. Você já estava por conta. Já estava. Já estava trabalhando naquilo que você queria. E por que você escolheu o jornalismo? O que, que foi isso? Era um amor antigo? Era uma vontade? Porque eu
0: sempre vivi o esporte de uma forma muito ah, intensa. Eu entendi. Que le... Ah,
1: entendi. Quer dizer, é. O que te levou
0: foi o esporte. Sem eu, não eu não fui eu... jogador de futebol Sim. por falta de altura. Eu sempre joguei no gol, joguei muito bem no gol, né, mas não tinha altura para o futebol de campo. Sim. Era um jogador de futebol de salão. Depois, Sim. com o futebol só site, aí eu me encontrei dentro da minha altura. né? Sim. Então, aquela veia né, de, 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 do futebol, do esporte, sempre Legal. esteve comigo. Eu acompanhava muito. E eu entendo tanto de
1: futebol que eu sou corintiano. Dá para você ver que eu que eu domino, meu. somos. É sobre. somos né? Aliás, eu tenho sido um bem relapso, porque eu parei de ver jogador de futebol. Eu não vejo mais, cara. E o pessoal reclama pra mim e perguntar bem: vem cá, por que, que você não assiste mais futebol? Eu falo assim, sabe por quê? Porque eu vi o Revelino jogar. É, vem. E Com eu, eu criei na minha vida um parâmetro do que é um jogador de futebol e eu não consigo engolir essas coisas que tentam empurrar pra mim como sendo jogador de futebol. Então, eu prefiro não ver mais, Muito parei, não me mas mais o saco e acabou. É. E
0: eu vou te falar, eu, como repórter, vi uma das coisas mais maravilhosas e lindas da minha vida. É. Eu vi Rivelino e Maradona tocando bola. Nossa né? senhora. No, quando o Careca co construiu um centro de treinamentos em Campinas, uhum. né? Ele convidou os dois, ambos foram. Uhum. E
1: eu vi ali um dando de calcanhar, o outro batendo a cana na nuca. Eu, Nossa eu, eu, tenho, eu tenho um amigo meu que era, ele <risos> tem um, O Helder tem uma produtora de vídeo. E o Helder tinha. O, o, o pessoal ia jogar futebol, só site. Aquele joguinho de, de amigos, né? E ele disse que ele foi jogar um dia e de repente apareceu o Mário Sérgio, chegou lá Nossa, tava pra jogar aí com, com eles. E ele. o Mário Sérgio entrou em campo, tudo ele Engenial. falou: Cara, o cara entrou em campo, bicho, a bola veio no pé dele. E ele deu um chute na bola, e o chute não fez tum, fez. Puf. Até o chute é afinado do cara. Ele falou, cara, é uma diferença tão grande aquilo que eu imagino você vendo os dois caras e o que é aquilo, é né? Verdade, Aquela, é que coisa fantástica. Eu fiquei arrepiado aqui agora, mas que legal. Aliás, isso é um, bom, é um lance interessante né? na, na tua própria biografia. O dia que você fizer a tua, que vai ser relatar o contato que você teve com esses caras, sem né? Dúvida, Porque dúvida. você passa de repente um período gigantesco, cento e tantas horas, na frente de um Samuel Klein. Conversando na boa, quer dizer, ele não tá lá atendendo outras pessoas, ele tá dedicado a você tá naquele momento, exatamente. né? Isso acho que te traz uma, uma, um, um benefício pessoal pra você que é incontável, Com né? Certeza. Que legal, e quando cara. você vê esse homem chorar,
0: esse homem gargalhar, uhum. né? Esse homem colocar a mão no seu ombro, uhum. aí você entende
1: que a biografia, né? Que leva. Tá, tá quer dizer, real. Quer dizer você, você passa a ser o um instrumento dele, né? Exatamente. E acho que quando você se coloca como um instrumento, acho que você atingiu o teu objetivo, Principal, né? Principalmente em livros, Luciano, onde eu
0: escrevo em primeira pessoa. Sim. Como é esse do Oscar Schmidt, né? Sim. Eu escrevi a primeira, em primeira pessoa. Então, é, depois eu vou, vou, vou voltar um pouquinho para minha biografia, tá. né? Mas eu vivi o Oscar em quadra. Uhum. Né? Eu sei o que é o Oscar em quadra: dando Sim. cotovelada e tomando cotovelada para disputar uma bola. Sim. Né? Sim. É, quando todo mundo grita não chuta, ele metiu uma de três e, né? Sim. E, 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 e definiu o jogo. Então eu vivi isso. E a partir do momento que eu escrevi em primeira pessoa, uhum. eu trago um pouco dessa. Claro, né? cara, você acaba incorporando aqui. Você,
1: você quase vira um ator, cara. Exatamente. É um ator é. que está fazendo um papel é. que foi escrito para. Que legal, cara. É, que está então, interessante. Mas Mas aí, vamos voltar, onde é que é, você estava lá. Né? Aí, você estava lá no teu jornal, fazendo o jornal. Com... entendi
0: que a linha era a mídia eletrônica. Uhum. Né? Mas rapidamente já entrei também. Primeira, primeira oportunidade no curso de jornalismo, Sim. e fiz em dois anos, né, porque eu já era graduado em administração de empresas. E nesse, nesse período eu cheguei à rádio, só que eu, eu fiz um, uma avaliação do mercado: Luciano, se eu entrasse para ser um jornalista esportivo com 25 anos, 26 anos, uhum. eu ia é, é, falar de futebol coisa que todo mundo falava, e todo mundo entendia. Sim. Então, onde é que estava o, o grande atalho? Certo? O atalho não é uma coisa um positiva, lixo, né? Um lixo, né? mas certo. onde tinha um, né? um caminho não explorado que poderia me levar uhum. né? de um, um momento mais curto para aquilo que eu idealizava. Os esportes olímpicos e amadores, uhum. chamados de amadores na época. Então, eu me especializei nesse período em 99 esportes, porque um já conhecia bem que era o futebol. Sim. Vela, tiro, balonismo, judô, atletismo, natação,
1: que, tênis. que, ano, que ano era isso?
0: Isso nós estamos falando do, do começo da década de 90, mais ou menos. Final de 80 para 90. Tá. Aonde nasceram grandes ídolos do esporte, sim. né? Guga. Guga. Uh, o, o, o Gustavo Borges. Uh, Aurélio Miguel, né? Que sim. como, como, como política é um grande judoca, né? Sim, enfim, sim. né? E, todo, e toda aquela geração que ganhou muito, sim. né? Que trouxe orgulho. A geração do vôlei, de prata, de ouro. Uhum. Enfim. Então... Quando chegou em 92, na Olimpíada de Barcelona, o Brasil não se classificou com futebol. Uhum. E aí precisasse, precisasse o, o, o mercado jornalístico precisava de maluco que entendesse de tudo. E aí quem é que estava né? é na beleza. porta do gol?
1: Eu. Então ali... Então pausa, 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 vamos lá, vamos lá. É, aí alguém é capaz de virar você e falar assim, Elias, que sorte, hein, cara? Você tá lá naquela hora, quando precisavam de alguém, era você que tava lá, que puta sorte, Elias. O que, que você responde quando alguém fala que que Eu uso as palavras do Oscar.
0: Uhum. O Oscar diz, eu nunca vi um fracassado com sorte. Uhum. Né? É, né? Sorte
1: Sim. só tem pra alguém
0: que... Se preparou outro, pra
1: estar tá naquele momento certo, se na se hora certa,
0: é etc. É. Então eu acho que é isso mesmo, né? Sim, que legal. É, agora... Eu acho que o, a, a, o grande fator de provocação da sorte uhum. é o que Harvard e as grandes universidades me ensinam. Uhum. É o feeling. Né? É onde você sente que você está no caminho certo... Uhum por mais que o mercado, consultores, tendências políticas, econômicas, sociais,
1: mostrem o contrário é. e você... Né? Algum, algo te diz que você está no caminho certo. Com certeza. É, tem a ver com intuição e tudo mais, tem a ver com o teu repertório, quer dizer, quanto mais você... quanto mais rico é o teu repertório, quanto mais experiência você tem, mais você consegue antever essas coisas. Exatamente. E eu vou mais longe, né, que é aquele conceito lá da serendipidade, né? que é aquele eu vou, eu estou aqui procurando uma coisa, encontro outra inesperada Exatamente. e aquilo é fantástico e tudo mais que é o termo que os americanos usam lá, que a gente usa muito pouco aqui no Brasil mas que eu acho que tem tudo a ver. Quer dizer, você só encontra aquela coisa valiosa, inesperada, porque você estava procurando algo mais. Eu tenho muita gente que escreve para mim, falando do meu podcast Café Brasil, e dando uma lição, dizendo, cara, eu entrei no iTunes para procurar um negócio que não tinha nada a ver, e a hora que eu digitei Brasil, apareceu o podcast Café Brasil, eu cliquei para ver e achei vocês. Olha que né? legal. Quer dizer, ele só me achou porque ele estava lá procurando alguma coisa. Se ele não estivesse procurando, não me acharia nunca. Então, quer dizer, não é que eu estou sentado em casa esperando o mundo acontecer. Eu tá estou fazendo, em ação, tá eu estou agindo claro, claro, e estou me expondo para uma série de situações em que de repente surge algo e quando ele disse algo, surge alguém, olha você e fala assim, pô, que sorte que você tem <risos> sorte nada, cara, eu trabalhei um montão para estar tá lá naquela hora e por eu estar lá naquela hora é que aconteceu comigo, né? Sendo,
0: porque você acredita, uhum. e a melhor forma da gente destruir o próprio sonho é perguntar para o amigo o que ele acha da ideia sim, né? com certeza, você tá louco, sim. tá cheio de jornalista, tá cheio disso, tá cheio de autor sim. ninguém consegue viver de livro no Brasil ou seja, é o que a gente ouve, é. então Antes de perguntar, antes de convencer o outro, a gente tem que convencer a gente, a gente mesmo. Né? Então, eu estou certo, eu estou confiante disso. Uhum. Como foi meu primeiro livro, né? é, antes do seu livro, o Sr. Samuel Klein, eu escrevi o um livro sobre a sequ... o sequestrador da filha do Silvio Santos. Eu ah, acreditava ah, tanto sim, naquilo sim. que eu ia mudar vidas, tirando os jovens do crime, né? porque o rapaz... É... Ele foi para a cadeia e depois morreu. Uhum. Então eu queria mostrar essa história para o jovem. Né? Ele imagina que aquilo é um caminho né? de sucesso, mas obviamente não que é. não é. Né? Então é, eu escrevi o livro e levei numa editora. Sim. Eu falei, ah, mas você está louco? Eu falei, não. Enfim, eu acredito. Né? Eu não sei se eu, eu nunca
1: me passou pela cabeça que eu estava perdendo tempo. Né, Não, estava... você estava criando algo que você acredita. É que perfeito, é perfeito. Então era perfeito. bem assim, né? Mas vamos lá, você estava lá, de repente, na Olimpíada, você era o cara que sabia de tudo, e você teve a chance de conviver com uma geração fantástica, a molecada do vôlei naquela época também, que foi uma, que foi uma grande loucura aquilo lá, né? E aí, daí. A Bandeirantes te chamou? Como é que Sim. foi
0: isso aí? Rapidamente eu cheguei à eu, eu cheguei, né, Rádio Gazeta uh, Era para participar né, De pílulas hum. E de repente em função De toda esse, essa necessidade Eu tinha um programa aos domingos de 4 horas Sim. E dois programas diários que era, o, que era o disparado no esporte amador Um hum. e dois e mais o um grande programa de domingo Obviamente que depois A Bandeirantes queria também né, Um jornalista Sim. com perfil Que entendesse do futebol e Sim. de todos os outros esportes Sim. E aí então aquele atalho, né, uhum. no bom sentido que eu te falei lá atrás, me levou à TV Bandeirantes. E aí eu encontrei realmente
1: o, o, a linguagem que eu buscava dentro... Que era na brasileiro. televisão. Na televisão. E você chega na TV Bandeirantes no momento em que tinha Luciano do Vale e que tinha o vôlei construindo a imagem do vôlei exatamente, brasileiro, não foi isso?
0: Exatamente. Foi, foi por aí, né? Final foi dos bem. anos
1: 80... Uma, 90, foi por aí, 100, né? 92,
0: tá. o Brasil foi campeão. chegou numa equipe...
1: Outro...
0: B... De que valorizava isso. Sim. Né? E que valorizava. Álvaro legal. José, né? Trabalhei com, com Luciano do Vale e Álvaro José. Imagina, aquilo uhum. era um sonho, né? Que legal. Tá numa transmissão com Aí, de repente, é... só que, eu, por exemplo, tinha uma final de campeonato paulista e o jogo de vôlei. Eu hum. ia por quê? Jogo de vôlei, né? Sim. Porque o Elias é o cara que entende de todos Sim. os esportes. Sim. E aí eu precisei mostrar, né? Para o mercado, que eu também entendi de futebol. Sim. E aí comecei a pedir uma participação mais efetiva no, no futebol. futebol. E aí, então, enfim, tive, e, e, e obviamente o futebol já estava na minha essência, né? Tá. Tive aquilo de letra. E cobri tudo o que você pode imaginar de bom, de gostoso, de positivo, de produtivo, Copas do Mundo, Olimpíadas, enfim, né? Uhum. Foi um momento mágico, Sim. mágico. Sim. Até um dia que eu estava fazendo um jogo de Palmeiras e Corinthians... Né? Palmeiras e Corinthians... Eu olho para um lado... Luxemburgo... Para o outro... Parreira... Né? Eu entre os dois técnicos... Uhum. Né? Pau comendo no campo... E eu falei... Meu Deus do céu... O que, é que eu estou fazendo aqui? Né? Uhum. Não foi para isso que eu vim para esse mundo... Né? Enfim... Né? E o despertador começou né, a me acordar de novo... Uhum. E aí eu tive essa oportunidade do primeiro livro... Né, que foi em relação ao sequestro da filha do Silvio Santos... Tá.
1: Me chamou a atenção... Porque as pessoas elogiavam aquele rapaz... Mas, mas, mas antes disso aí deixa eu entender uma coisa que, claro. um negócio que está tá batendo aqui é, é, Luxemburgo e Parreira tem alguma coisa a ver com isso tem o fato de ser eles dois mas se fossem outros dois mudaria a história ou não, não? poderia se ser fosse Clove, Brandão e, e... não, e... não.
0: não, era... não. ser Pelé e Maradona de repente eu entendi que, que aquilo não estava mais agregando, eu não estava mais mudando a vida das pessoas com aquilo que eu fazia. Sim, né? Virou mais do mesmo, ficou tudo igual. É, exatamente. E, e, e outro, um aspecto curioso que me chamou a atenção. É, eu fui fazer a matéria do Corinthians uhum. na sexta-feira à tarde. Sim. Né? Então saí de lá às sete da noite, sete e meia da noite e tal, e o Parreira era o técnico. Sim. No, foi, no, no, no sábado eu trabalhava, fui ver a escala, eu voltei para o Corinthians. Então, oito horas da manhã, eu estava lá novamente. Aí, depois do treino, lá pelas onze, onze e meia, o Parreira... Foi para a coletiva e falou, hoje a primeira pergunta é minha. E eu tava lá e falou: Elias, você tava aqui ontem, você, fulano e tal, vocês estavam aqui ontem à noite, sair daqui 8 horas da noite. O que, que vocês acham que mudou de ontem para hoje? O que, que vocês estão fazendo aqui? O Brasil está precisando produzir, está precisando vender, está precisando né, crescer, né, crescer, des desenvolver política e economicamente. Você acha que o futebol é tão importante quanto vocês pensam? O Parreira falou isso? O Parreira, né? Uau, deu uma bronca em todo cara. mundo. E eu falei, esse homem tá certo, né? o que eu faço, sabe, eu tô aqui porque eu tenho que estar, tá. eu não sei uhum. o que eu tô fazendo aqui a Bandeirantes não sabe
1: o que ela tá fazendo aqui Parreira falou isso na Fala. hora lá por isso eu sou fã do Parreira aqui é. é um cara subestimado né é um cara subestimado porque ele lida com uma coisa que é apaixonante onde não tem meio termo ali Exatamente. né ou é um idiota ou é um gênio e de gênio para idiota é dois pitacos é, né com certeza. como é. ele foi né sim. como ele foi várias
0: vezes sim, né? sim, sim, o Parreira eu vi é, eu vi eu vi o Parreira se se ovacionado na França sim. na Copa né, de 98 Sim. Um francês reconheceu ele Se jogou no chão, agarrou os pés dele E começou a beijar os pés do Parreira Gritando, Mr. Parreira, campeão do mundo tá, 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 uhum. que Ele era até então campeão do mundo né, De 94 Sim. E vi né, um, um, um torcedor do Fluminense Levantar lá na arquibancada Levanta, mostrar o dedo e falar, é seu burro! Ou seja, né? Chegando. Como né? você é, bem falou. Uma né? hora outra, né? é, é muito perto, né? O Fluminense na terceira divisão e, o, né, e ali estava o Parreira campeão.
1: Deixa eu fazer Tum uma pausa na tua história aqui, porque como Existe. é o Lidercast, você <risos> tem uma experiência. Quer dizer, você sabe que o interessante aqui é o seguinte: esse programa aqui não tem roteiro, né? A gente senta e sai conversando e acho que a mágica é isso. De repente surgem temas que eu jamais imaginei que eu podia estar falando, por exemplo, agora com você aqui, né? Eu preciso explorar mais um pouquinho isso aqui. Você estava lá e você assistiu, você viu. O Parreira foi campeão do mundo. E eu lembro que logo em seguida ele pegou e, e voltou pro Brasil e tá. E aí ele se transformou num palestrante e escreveu um livro sobre como criar equipes, etc e tal. Lançou um pouquinho antes esse livro da, da próxima Copa do Mundo, quando foi um fiasco. Foi um fiasco na outra Copa do Mundo. E de repente, quem é que vai comprar um livro do cara que diz como criar equipes? Ele acabou de perder a Copa do Mundo. Quer dizer, ele saiu do céu pro inferno em dois segundos, né? Eu conheci o Parreira pessoalmente. Eu, eu, eu fui fazer a... a, a uma palestra lá para Seleção Brasileira de Futebol nas eliminatórias de da Copa do Mundo 2006. Fui lá, fui fazer a palestra para molecada lá na na na, na, na Marina Comari, né? e, e conheci o Parreira e o Parreira para mim ele foi de uma de, de uma de uma de uma delicadeza, de uma Sim, educação é. que eu fiquei embasbacado tanto com ele quanto com o Zagalo, né? Com a, Os a, o, o jeito dos dois, ele falou: "Cara, esses caras são muito boa gente, né?" Mas eu tive o privilégio de entrar lá dentro estar cara a cara, sentar, conversar, jantar com os caras e, e conviver. A maioria das pessoas só vê aquilo que a televisão mostrou. Então eu vejo um fragmento de uma, de uma entrevista, eu vejo os críticos metendo a boca e dali eu construo a minha imagem dele lá. Né? Então eu, quando eu aconteceu isso com o Parreira, eu li e falei, cara, o cara saiu do, do céu para o inferno em dois segundos e no meio tem um livro dizendo como criar equipes vencedoras. É... É que você vê isso aí, cara? Agora, me olha para o Parreira do ponto de vista de liderança, da capacidade que ele tem de liderar um time para ganhar a Copa do Mundo e perde em seguida, quer dizer o líder não é o responsável pelo resultado, ele não é o cara capaz de transformar as coisas, o que que deu errado numa? O que que deu certo na outra? O que que você enxergou? Se você estava lá vivendo isso nesse momento, né? Você diz isso em relação ao 98? Eu digo porque ele, a, ele em relação ele, ao Parreira, é, ele né? É, a, é o Parreira, a, 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 ele perfeito. ganha uma Copa e ele perde uma Copa, perfeito, né? Perfeito. E num momento ele está no céu, no outro ele está no inferno, né? Uh, a gente pode até falar disso do Felipão depois, mas o Felipão é mais recente, me interessa eu sou o Parreira porque ficou muito na cara, né? quer dizer, ele não era um diletante que chegou ali claro. e eu inventar. Né? E tem gente que diz que ele é um horror, né? mas você tava lá e você viu. Você viu as duas Copas, você viu ele diante dos dois times, você conversou com ele, entrevistou o cara nas duas vezes. Qual é a diferença, cara? Por que que uma ele ganha com brilho e a outra ele perde da maneira que perdeu? Como é que funciona
0: isso? Bom, uh, primeiro eu, eu acredito, eu não sei se o, se o Zagallo superou, mas acredito que não. Uhum. O Parreira deve ter com essa última talvez oito Copas do Mundo. Uhum. então acredito, é o acredito profissional que mais copos do mundo disputou tanto como preparador físico, como técnico como sim. assistente, enfim né? uh, aí Luciano eu acho que tem muito a ver em relação a, obviamente que independentemente do Parreira né, do pé do Parreira não chutar uma bola sim quem tem que assumir essa responsabilidade já, E dentro dessa, dessa sua proposta né, De trazer né, um papo de líder Um papo de liderança O esporte é um dos melhores exemplos Sim, Que bem. a gente tem para trazer E Sim, aqui bem. a gente pode se aprofundar muito Em relação a isso uh, o, o, o Parreira Ele é um grande líder ele é um grande estrategista. Uhum. Né? Agora, muitas vezes, tem grupos de jogadores né, que engolem o técnico. Sim. Né? E tem grupos de jogadores que são liderados pelo técnico. Sim. O Parreira é, ele tem um, um, um limítrofe, né, onde o diálogo é a forma de liderança. Sim. Quando ele não consegue mais se impor em relação ao diálogo com o grupo dele... O grupo engole ele. Ele né? não parte pra porrada,
1: ele não é um não, filipão que não. chuta o pé da porta, nada disso. Não. Ele... E também... É, é um gentleman. É um gentleman. Ele é um gentleman. Com
0: certeza. Sim. E olha, e vou, e vou te falar, é muito orgulho, é, dá um grande orgulho, né, uhum. como brasileiro, participar de um evento como a Copa do Mundo, e você ver um brasileiro como Parreira, senta lá e responder perguntas em inglês, em espanhol, uhum. em francês, né... Uh, num, num, num mundo que mal fala o português, que é o Ai, mundo Ah, Elias,
1: mas ele <risos> perdeu a Copa. O que, que adianta falar cinco idiomas se perdeu a Copa?
0: É isso, aí é a situação do resultado, uhum. que é o futebol. Né? Por exemplo, uh, você citou o Filipão. Né? Tomou de 7 a 1. Sim. Né? De gênio para idiota. Sim. Agora, em contrapartida, a gente tem né, uma presidência da Petrobras, que sumiram 9 bilhões... Uhum. E a liderança não é trocada? Uhum. Como é que a gente pode né, justificar é, isso? São dois contextos completamente <risos> diferentes mas obviamente, não é, tem um o resultado sim. tem que trocar o, o líder, não tem jeito uhum. essa é a forma mais fácil e o futebol, ele exige isso porque você tem muitas vezes jogadores que ganham muito mais que o técnico. Sim. Né? E o que, que você vai fazer? Você vai desagradar né, um jogador que ganha um, que ganha um milhão, dois milhões por, por mês? Ou você vai tirar um técnico que uhum. naquele momento ganha 400? E
1: sabe que isso foi uma coisa importante que eu vi ali? Eu estava lá fazendo a palestra para a seleção, e no banco aqui na frente estava o Ronaldo, fenômeno, no auge, né? Estava o Robinho junto com ele, estava um jogador. E eu olhei pro o cara e falei: meu, esse cara ganha por ano sei lá quantos milhões, como é que se motiva um cara que ganha 100 milhões por ano, cara? Como é que você pega um cara desse nível aqui, que bicho agora você vai entrar no campo e vai dar a alma pra ganhar da, 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 do Paraguai, Paraguai não que tem um timão, não. pra ganhar da, de Honduras você vai ter que entrar em campo e se matar como é que você motiva um cara nesse nível né outra, como é que é a relação de chefia né? quer dizer, eu sou técnico claro. e tenho diante de mim a super estrela mundial que ganha 10 vezes o que eu ganho, que é badalado no mundo inteiro, e esse cara vai ter que chegar pra mim e me chamar de professor e humildemente responder pra mim, quer dizer, olha que relação é, complicada, cara. o mundo do futebol é um negócio muito louco, muito, né? muito, muito louco. louco. Eu vi, eu vi o Luxemburgo cair num treino na Granja Comari, uhum.
0: ele já tava numa situação um pouco delicada tal, houve um cruzamento, o Romário bateu na bola, chutou a bola pra fora, ele parou o treino, chamou o Romário, né, daquele jeito imponente dele, né, vem aqui o baixinho, Chegou lá e mostrou para o Romário como batia na bola. Não é. durou mais dois dias como técnico. Ou é. seja, né? mostrar para o Romário, parar um treino filmado pela imprensa para mostrar para o Romário que ele não como sabe é bate bater na bola, na bola <risos> não, não, não aguentou. né? Nossa... É, mas ter
1: um pouco de arrogância nessa história. Tudo aí, isso. Uma...
0: Mas o que você falou é, é, é muito interessante. É essa, 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 essa distância que pode ser muito grande uhum. ou muito curta entre o gênio e o fracassado. Sim. Né? Então, obviamente, num caso desse do Parreira o livro dele, né, sobre liderança, uhum. né, sobre construção de líderes, vai para vai o Saldão. Sim. Né, como ninguém compra. Né? Sim. Aquele momento não compra. E, de repente, ele, ele reinventa uma situação Sim. até antes da Copa do Mundo. O Parreira né, era tido como né, uhum. o homem ideal para o lugar ideal, né, para o momento ideal do futebol brasileiro. O Filipão também. Uhum. Então, é, 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 é o resultado, né, especificamente no futebol, é, provoca... A genialidade uhum. ou a imbecilidade. No mundo dos negócios não é diferente. Uhum. Né? Não é diferente. Agora, a liderança do futebol, ela, ela geralmente ela é compartilhada. No caso do Parreira, ele era um gentleman, é um gentleman, e o, e o assessor técnico dele o, o, também é um gentleman. Né? Uhum. Quem era? Me fugiu o nome dele, mas é. também é, é um homem que não eleva a voz. Sim. Né? O Filipão. O Filipão é um cara que dá bronca, Sim. dá esporro. Né? É o Mete paizão, vendo? é a história do paizão, é. é papai. Se precisar bater na bundinha, vai ah, bater na bundinha. Mas, mas se precisar pegar no colo, também pega. Com certeza. Sim. Agora, o Murtosa é paizão. Né? Sim. É paizão só de, né? de pôr no colo. Né? Ou seja, o sujeito vem com uma borduada do Filipão, ele vai lá, né? traz... E Amansa e a e tal. Essa é uma, boa, é uma boa parceria. Por exemplo, Oswaldo Oliveira, Oliveira. Hum. Né? Hoje ele está num outro estilo.
1: Sim.
0: Um estilo mais... Efetivo né, de, de gritar, de falar mais alto Mas uhum. quando ele iniciou, ele era um técnico mais moderado Mas tinha, em contrapartida Um assessor, né? um, um auxiliar técnico uhum. Que pegava uma sargentão, teja... lá. um sargentão Sim. Então é mais ou menos isso Muitas vezes nas empresas, as empresas não permitem isso uhum. né? Porque numa mesa de negociações Você é o presidente né? uhum. Ganha lá né? alguns milhões por ano Para ser o presidente Na hora da bucha, todo mundo olha para você É isso aí né? E você, se você olhar para cima, para baixo, para o lado, você perdeu a sua mas, liderança. Mas tem uma
1: coisa interessante que você está chamando a atenção aí, que é o seguinte, quem escolhe o assessor é o técnico. Quem escolheu o assessor do Parreira foi o Parreira. Quer dizer, o, o, o sujeito tem que ter a... Eu não diria nem que é a humildade, mas ele tem que ter a inteligência de saber que é o seguinte, bom, eu não sou um cara de dar esporro, por isso eu tenho que ter comigo Sem assim, um alguma. sargento que dê esporro para compor junto comigo essa pessoa. Quer dizer, nós dois juntos compomos esse, essa, essa equipe que faz a liderança dessa desse grupo aqui até porque é um grupo de cobra quer dizer claro. se ele piscar o grupo com a mesa né você falou é, tudo você é, falou é, tudo mas é legal então, vamos vamos tentar agora voltar então na, na sua na sua biografia Daí você foi para bandeirantes e lá você toca toco
0: aquilo e aí e aí enfim logo depois dessa situação eu estava no santos é, para fazer uma uma apresentação do técnico já bastante desmotivado com hum. aquilo 11 de setembro de 2001 eu estava lá e alguns companheiros de imprensa esperando na parte da manhã Um deles com o Alckmin De repente esse companheiro grita Você não sabe o que aconteceu? Um avião entrou no meio de uma torre gêmea uhum. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou no Santos Para acompanhar a apresentação do Cabralzinho
1: uhum.
0: E um avião entrou na torre gêmea Sim. liguei para a redação né? Falei, Arthur, que era meu chefe, né? Olha, acabei de saber que houve né, uma invasão na Torre Gêmea, um, um avião entrou no meio da Torre Gêmea, uma catástrofe mundial, né? Mudou o conceito do mundo, né? Recuperando a palavra, Cabralzinho, a puta que <risos> pariu. <risos> você tirou a palavra da <risos> minha boca. Você, você tirou o que eu te falei pro Arthur. Tá certo. Aí eu falei, Arthur, tô indo pra rua, tô fazendo vou fazer jornalismo. Ele falou, fica aí que o Cabralzinho vai dar entrevista. É. Isso eram as dez e pouco. Já fiquei, né, assim, né? Um caroço de, de abacate aqui na guela, né? Uhum. 10, 15 minutos depois, Caiu a segunda, a segunda eu ligo de novo, senhora. o Arthur fala para mim, fica aí que o Cabralzinho vai dar entrevista. E eu falei, Arthur, esse é o primeiro e último Cabralzinho que eu vou esperar na minha vida. tô fora.
1: Uhum.
0: E ali, saí e, 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 e obviamente, eu já estava envolvido naquele projeto do
1: livro. Você já, tava, já tinha escrito o livro já do, tinha, do, do, do é, sequestrador. do sequestrador. Tá? Tá. E já estava iniciando o livro do Samuel Klein. Tá, né? Então deixa eu fazer uma, mais uma pausinha aqui. Você escreveu o livro do, do sequestrador, não tinha nada a ver com o teu trabalho não. tradicional, quer dizer, você na hora vaga foi pesquisar e foi escrever, quer dizer, você é, é, durante um período que não era o teu período normal de trabalho, você estava se dedicando já àquilo que você achou que poderia vir a ser uma, 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 uma
0: alternativa para você, é isso? Você foi em paralelo. O que me chamou a atenção foi que aquela história podia mudar a vida das pessoas, uhum. de jovens, tirar alguns jovens que, Sim. como ele, achavam que o crime, ah, eu não tenho emprego, eu não tenho condições, eu quero comprar uma calça e tal, Sim. bateu uma carteira, né? Uh, fez um sequestro relâmpago, hum. pôs mil reais no bolso se jovem não volta mais pro mercado de a decisão não foi marqueteira,
1: não, não foi de que eu vou tá um negócio, eu vou lançar um livro, eu vou ganhar dinheiro com o livro não, não era
0: isso, não, não, porque eu ouvi os, os repórteres entrevistando as pessoas uhum. próximas a ele, e elas elogiavam o jovem então eu imaginei que aquele garoto, podia ser meu filho meu vizinho, filho de um amigo Sim. ou seja, né que de dia ele tem uma vida e à noite ele cria uma vida dupla Sim. Né, coloca um capote, uma arma e sai assaltando, e a gente não sabe né, uh, então eu quis né, usar essa história para mostrar para os jovens que aquele caminho era errado. E, e, e joguei essa ideia para ele. Falei, rapaz, eu estou aqui, é, primeiro porque eu acho que o sequestro é um crime, enfim, é, é, que eu, eu não admito o sequestro. Né? Você entrevistou o garoto? Entrevistei. Eu fui Sim. o único do Brasil que conseguiu entrevistar esse rapaz. É. Porque eu consegui uma autorização judicial para estar com ele por 60 dias na cadeia. Quanto tempo antes dele de morrer? 60... Os 60 dias que antecederam a morte dele. Entendi. Eu estive com ele, né? Sim. E aí, estrategicamente, eu achei que nos 60 dias... Eu tinha 90 dias de autorização. Uhum. Eu tinha que ter a história para depois trazer alguns detalhes. Certo. Então, eu tinha essa história, né? Mas eu mostrei para ele. olha, Fernando, eu quero usar a tua história, né? É, para mostrar para os jovens que crime é cadeia e morte. O menino se arrependeu? Se arrependeu. Ele se sabia arrependeu. que ele ia morrer? Não, na verdade, ele se arrependeu, Luciano, porque ele tinha 22 anos, muito inteligente, uhum. né? Mas amador, né? ainda bem, né? porque o Isso. criminoso... Né?
1: Bom, é, é que eu estou saindo já do caminho aqui, é que a gente fica curioso e quer saber, né? Mas eu não, deixa eu voltar para o caminho aqui. Alô, eleitor, é, ouvinte, é, perdão, como chama o livro? Você Acredita em Mim. Muito bem, Você Acredita em Mim o nome do livro de Elias Alwad, que conta a história do sequestrador <risos> da filha de Silvio Santos. Compre o livro, que lá você vai saber da história, aqui o Papa Liderança, vamos voltar aqui para o caminho lá. Mas, mas aí mas, é um mas... mau exemplo de liderança. Então, mas olha que coisa interessante aqui. Você, é o segundo chute pro alto que você dá. É. Você deu um chute pro Auto lá atrás, com 24 anos, numa baita empresa, foi seguir a tua vida como jornalista, e de repente, lá na frente de novo, você tá, se estabeleceu, é um cara reconhecido, tá lá na bandeira, né? Chuta tudo de novo e vai buscar um negócio doido, que é viver escrevendo livro com história das outras pessoas. Quer dizer, é a segunda vez que você faz isso, cara. Você é louco. É. Olha, uh, pro mundo, sim, né? Sim. E
0: pra mim, eu apenas segui... A, a, a minha convicção e busquei aquilo que eu, que eu disse para você que é o meu o, o, o meu combustível que sim. é a felicidade então, de 2001 para cá uhum. eu quebrei todos os despertadores que eu tinha em casa eu não preciso mais né? eu sou realizado eu sou feliz né? eu vivo isso intensamente sim. eu escrevo até 3, 4 horas da manhã né? a minha esposa às vezes acorda e fala Elias, parece que você é uma criança que ganhou um brinquedo
1: sim né? Os teus olhos brilham com aquilo, Acontece né? comigo, cara. Você também? Aqui, por aqui tô gravando para mim, isso aqui é o máximo tudo. Eu, tenho, eu vou pro trabalho, puta, eu chego no meu escritório eu tô feliz da vida. E quando a turma vai, vamos pra chácara, todo mundo eu vou pra chácara com oito livros de baixo oh, braço do braço. E aí a turma vem, porra, você vem aqui para trabalhar. Eu falei, disse que, é que eu tô trabalhando, cara? Quem foi que disse que quando eu tô sentado aqui escrevendo, eu tô trabalhando? Ah, você tá respondendo. Eu não tô trabalhando coisa nenhuma, cara. Eu tô me divertindo. Me divertindo né? Isso exatamente. aqui para mim é um tesão. Exatamente. E, e, e é um tesão. E, meu e, meu e é um tesão fazer esse tipo de coisa que eu faço aí você vai falar, pô, mas e o retorno, cara? Eu ganho menos do que eu ganhava antes, eu tenho menos segurança, eu tenho tudo menos mas o tesão que eu tenho fazendo isso aqui, de jeito com nenhum, certeza, tinha lá e na idade que nós estamos, cara, nos 50 anos são raríssimas as pessoas que você encontra E fala assim, cara, eu tenho mais de 50 anos E tenho tesão, tesão é pelo que eu faço Pelo Exatamente. trabalho que eu executo Exatamente. aqui né Então Exatamente. isso é um baita de um privilégio Que de novo, não tem nada a ver com sorte Eu estou aqui é porque eu tomei algumas decisões Doídas no meio do caminho E de, de repente abrir, mão, tem abrir é mão de um negócio certo E partir para outro Você fez isso duas vezes né E aí na segunda vez é essa de você De repente pegar o livro e falar Bom, agora eu vou biografar alguém Como é que foi isso aí? Surgiu de onde o Samuel Klein? Uhum. E, e foi uma loucura, porque eu tinha o maior sequestrador
0: do Brasil uhum. e, de repente, comecei a escrever a biografia do maior varejista do Brasil. Né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí, Luciano, tudo começou né a fazer sentido para mim. Uhum. Porque eu entendi que o Samuel Klein poderia ser um... Fernando Dutra Pinto. E o Fernando do Pinto poderia ter ser o Samuel Klein. Né? Dependendo de uma escolha que fizesse de no uma meio uma caminho. Exatamente. Né? Uhum. De acreditar. Né? Obviamente, para um caminho parecia mais fácil. Sim. O outro, né? do Samuel Klein, foi um caminho bem mais difícil. O então, Samuel é um, um judeu polonês que foi é, prisioneiro da Segunda Guerra Mundial. Teve parte da família em campo de extermínio. Uhum. Ou seja, uma história linda, maravilhosa, que tinha tudo uhum. para dar errado. Né? Que tinha tudo para ser encerrada com vinte e poucos anos ainda na Segunda Guerra Mundial. Sim. E o dia que eu perguntei para esse homem Uh, por que, que ele queria viver na Segunda Guerra Mundial? E ele me respondeu Porque eu acreditava que, uma, que o amanhã ia ser melhor Aí eu tive a convicção Que essas, essas histórias Esse caminho das biografias Mudava a vida das pessoas uhum. E quanto mais eu mudasse a vida das pessoas Mais a minha vida ia, ia mudar Sim. Então o, o caminho não é inverso Mudar minha vida para mudar a vida dos outros né? É mudar a vida dos outros para mudar a sua vida uhum. né? E aí tudo começou então, a fluir uh, uh, O projeto do Samuel Klein veio por uma iniciativa né, de, de amigos né? uhum. eu coincidentemente conhecia boa parte deles, né, em comum né, porque era do esporte Sim, mas
1: nasceu de você a ideia? Vou biografar esse nome.
0: não, eu fui procurado né, ah, por, por esses amigos porque é, é, eu, eu conhecia muitos, muitas pessoas da comunidade judaica, uhum. embora seja da comunidade árabe do, do clube Maccabre Sim. Até, curiosamente, lancei o livro do Fernando do Trapinto no Clube Maccabre, que Sim. eles me abriram as portas ali. E ali, quando surgiu a ideia do Samuel Klein...
1: Alguém lembrou de você. Alguém lembrou. Você, eu era o cara menos que indicado para fazer hein, isso. cara. De novo, que, que sorte, que sorte hein, cara. A estrela está brilhando meu É verdade, né? Que legal, que interessante Enfim, isso.
0: Então, e aí começou. E aí, do Samuel Klein, veio o Domingos Zigoni, hum. veio o Mr. Fiske. Agora, foi curioso. Porque nesse momento que você provoca uma mudança, talvez tenha acontecido com você também, uhum. vem a grande provação. Sim. Né? Que é você destruir o teu sonho. Eu escrevi o livro do Samuel Klein, eu falei, bom, agora o telefone não vai parar de tocar. E não toca. né? Deixei o telefone, né? Porque eu sou biógrafo do Samuel Klein. Claro. E fiquei lá de braços cruzados. Primeiro dia nada, segundo dia nada. Cinco dias depois toco o telefone. Alô, tudo bem, tudo bem. De então, onde é? Da TV Record. Quer, quer fazer parte da equipe esportiva? Sim. Precisando trabalhar, precisando sim. ganhar, né? Pagar sim. as contas, né? E aí, Luciano, se você fala assim, você destrói o teu sonho? Acabou. Acabou. Porque, sim, você se entregou. Então, sim. né? Com, com, com firmeza, eu falei, olha, desculpa, eu não agradeço e tal, mano, mas tá. é. E passa mais um tempo é. em nada e liga aconteceu, a bandeira Aconteceu, aconteceu,
1: parecido comigo, cara. Com Quando eu saí da empresa que eu trabalhei tanto tempo, eu recebi eu, também convites, né? Ah, uma grande empresa que é você aqui. Eu falei, bicho, não, porque eu tô seguindo o meu... Caminho, né? Putz, me chamaram lá, podia ter um negócio legal me esperando, e eu falei, não, e também não vou atrás. Me ligar, o Headhunter, né? Você quer fazer o processo de seleção? Não, não Sim. quero, cara. Porque eu tô seguindo um negócio Exatamente. meu aqui e que, quebrei a cara de um montão, mas isso não vem a história. Não sou eu aqui, o, o entrevistado. Né? Mas essa matéria é mas, prima pra você, claro, hoje, né? Claro, claro, claro. Mas que coisa interessante aqui, você me falou uma série de nomes de pessoas que me levam a crer que seus livros não são best-sellers. Não são livros que saem e vende 100 mil. É... Eu imagino que o livro do Samuel Klein deve vender bem, porque é o Samuel Klein. Aí quando você pega outros que têm um nome menor, até, até porque o alcance não é uma coisa. O Oscar deve vender bem claro. porque é o Oscar. E a maioria não deve, deve vender ali na média, sei lá, o que quer. É. Em termos de Brasil, qualquer livro que vender 10 mil é um baita de um best seller, que, né?
0: Exatamente. Uh,
1: e, e me fica claro uma coisa assim, quer dizer, que é interessante. O Elias Awad não é um cara que escreve livro de biografia para ganhar vida. Ele acaba de dizer para mim aqui que ele faz isso porque ele acha que assim ele consegue mudar a vida das pessoas. E a maioria das pessoas que eu converso aqui nesse programa, e eu, eu, eu faço as entrevistas, e quando eu espremo, eu, quando eu, eu chego no momento de, de decisão, falo, cara, por que você chutou o pau da barraca? Ninguém nunca me disse que chutou o pau da barraca porque ia ganhar mais dinheiro fazendo outra coisa. Era porque pintou uma luz e a pessoa descobre, cara, o meu talento é, é fazer tal coisa porque assim eu mudo, eu mudo a vida das pessoas. Né? E, cara, 90% de quem conversa comigo diz a mesma coisa. Quer dizer, minha missão é mudar a vida das pessoas. O dinheiro... É consequência: o dinheiro vem lá atrás, né? Uh, como é que você enxerga isso aí? Quer dizer, isso no papel da liderança, né? O líder, quer dizer, o líder é um cara cobrado para dar resultado. Eu tô aqui, botei você nesse lugar na empresa que dá resultado. Se não der resultado, você tá fora, etc. e tal. E de repente, tem essa coisa do quero mudar a vida das pessoas. Será que isso só pode existir se eu for dono da minha, do meu negócio? Eu não posso pensar assim sendo. Funcionário de uma empresa, sendo dono da empresa, você biografou, 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 você biografou uma série de, de, de pessoas que estavam em posições de alta liderança, eram donos do negócio. Né? Esses caras têm poder para mudar a vida de todo mundo. Né? mas isso, esses caras um dia foram jovens estavam subindo e crescendo né? como é que você vê essa coisa aí dessa, essa, essa, essa visão de que eu posso mudar a vida das pessoas mas ao mesmo tempo eu tenho que trabalhar para ganhar meu ganhar pão, ver o meu dia a dia e o que eu tenho que fazer é fazer com que a empresa ganhe dinheiro né? essas coisas são incompatíveis como é que você vê, lembrando das histórias que você escreveu ao longo da sua vida?
0: Bom, efetivamente, essas pessoas que eu biografei, que eu tive a honra né, de conviver, ou outras também que eu não biografei, mas que eu conheci né, a fundo, uh, elas têm muito esse objetivo mesmo uhum. né, de mudar a vida das pessoas. Vou te dar um exemplo aqui. O Habibs, né? Sim. Esse cara, né, ele permite que com 15 reais o pai, a mãe e um filho, dois filhos, sentem numa mesa, sejam tratados dignamente, uhum. né, chamados de senhor, senhora, vivam momentos, né? De, 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 de humanismo né de, de respeitabilidade né e ganha dinheiro com isso uhum. ou seja ele muda a vida das pessoas e por acaso né vendendo esse equipe ele ganha dinheiro então isso é muito bonito, né? É uma uhum. missão. Qual é a tua missão? Eu acho que antes do dinheiro vem a missão, né? Então uhum. a missão é mudar realmente o pensamento das pessoas. Uhum. Com os meus livros, eu não, não, não espero que alguém, que, que eu descubra um novo Samuel Klein entre os meus leitores, né? Uhum. Mas eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado que se, lia, se o Luciano leu o livro do Sr. Do, do, do Samuel Klein, ele seja o melhor Luciano que ele pode ser na vida dele. Uhum. Não sei se ele vai ser um novo Samuel Klein, né? Sim. Mas que desperte. Se esse homem saiu daqui e chegou nisso como é que eu não vou reagir, eu não vou fazer algo
1: Tem um exemplo né? diante de mim, né?
0: por mim. Uhum. Né? Então eu tenho realmente que... né? Esse então. homem tinha tudo para dar errado. Então eu acho que essa é a grande situação. Agora, o brasileiro quer ganhar dinheiro. E o americano quer fazer dinheiro
1: Eita, é? eu fiz um programa um tempo atrás Do Café Brasil, exatamente sobre isso né? É o um make ele money A né? diferença entre game money e make money Ganhar dinheiro ou fazer dinheiro O conceito do ganhar dinheiro Vem lá da, da idade média Quando eu, eu ataco o meu vizinho Derrubo o negócio dele, conquisto Mato todo mundo e ganho aquilo que ele produziu e o conceito do fazer dinheiro é eu saio do zero e construo alguma coisa nova. Quer dizer, o dinheiro não é uma. Não, não, não existe uma riqueza absoluta que está aí, onde quando você tira um pedaço, alguém fica sem. Né? Você pode construir aquilo, né? E são é um conceitos diferentes. E você tem razão, cara. E para não... construir, você tem que comprar tijolo, você tem que contratar sim, gente. Tem gente tem, ou seja, gente,
0: né, tem mais gente fazendo, sim. né? Que com aquele dinheiro vai para o mercado, ou seja. Então eu acho que esse é o conceito. Né? Uhum. Primeiro, a missão, né sim. a transformação que isso provoca. Uhum. E aí fazer o dinheiro para aquilo né? uhum. agora desde que você também é, multiplique isso
1: né? você recebe e você multiplique tudo que eu recebo se eu guardar comigo né? o dia que você morrer você vai deixar o dinheiro para alguém usar Ex Exatamente. Aquilo. mas então Elias o, o Lidercast é um programa que trata da questão de liderança você entrevistou um monte de gente que todos que você falou até aqui agora todos se notabilizaram pela questão da, da liderança você consegue eh, indicar para a gente algumas características que você consegue ver em comum? Quer dizer, que esses caras que, que foram bem-sucedidos com quem você conversou, que ganharam muito dinheiro, que mudaram a vida das pessoas, que fizeram as pessoas se emocionarem e tudo mais, que características que você consegue olhar e falar assim, cara, eu consegui notar que eles têm em comum isso, mais isso, mais isso. Você já parou para pensar nisso? Já fez uma, uma, uma planilha, uma tabela a respeito? Você consegue lembrar? Bom, eu, eu acredito que o ponto mais forte
0: disso, Luciano, uhum. é que o poder de decisão, né? tem que estar com o líder. Eu acho que isso, eles não abrem mão. Eles conversam, eles dialogam, eles ouvem, né? uhum. repensam. Mas na hora de falar, é para a direita, é para a esquerda, uhum. o líder tem que se posicionar. Sim. Né? Então, é, é, essa situação da liderança né? compartilhada, ela é importante. Como te falei, no caso de futebol, que tem o técnico, o auxiliar técnico. Mas na hora de saber se vai entrar o João ou o Pedro, né? é o técnico que a tem A responsabilidade falar. é minha. É minha. Sim. E, e o grupo tem que tem que ter essa confiança em você. Sim. Quer dizer que a culpa do 7x1 é do Filipão? Eu entendo que sim. Eu entendo que ah, sim. É? Porque, porque ele é o técnico. É. Né? A responsabilidade é dele. Ele escalou, ele guardou. Agora, só, me, só assim, só, só me, eu fico triste de ver a degradação do ser humano Luiz Felipe Scolari. Sim. Né? Que aí é o julgamento público. Sim. Né? sim. Ou seja, eu acho que um homem que, que convocou 22 jogadores escalou, né? Uh, escalou errado, hum. né? É, é, talvez tenha, tenha, tenha se perdido né? de tantos. Da, da sequência de socos que tomou né? antes de, de, de cair a nocaute, né? 1 um a 0 2x0, 3 a 0 4x0,
1: 5x0. Sim, mas não é essa hora. Essa, essa não é a hora em que surge a liderança, né? Que você tem que. que... Eu estava eu tentando entender aquele, aquele. Acho que aquele é um grande paradigma. Né? Aliás, eu acho que aquele 7 a 1 é o momento em que o Brasil começa a mudar como país. Eu acho que aquele 7 a 1 foi um momento em que apagou toda aquela... Havia um luminoso gigantesco, tinha estrela no céu, estava tudo lindo, maravilhoso. O Brasil é o país do futuro, tá, tá tudo dando bem. E aquele 7 a 1 foi o um momento em que falou cara, não é bem assim. E de lá para cá, nunca mais o Brasil foi bem assim. A gente voltou de dar... Falou, então espera um pouquinho, cara. Então nós não somos tudo isso. Então o que estão contando para mim não é bem isso E de lá para cá o Brasil vem num caminho de, de, de rever E a gente tá questionando uma porrada de coisa mostrando que preta, né? A conversa toda era tudo papo furado né? Então eu acho que o 7x1 foi um momento Chave, não pelo 7x1 em si Mas por aquela coisa do quebrou o encanto e de repente parece que tirou aquele. tirou a fumaça da frente, a gente enxergou e falou: pô, pera um pouquinho, a coisa não é tão, tão, tão clara assim, a coisa não é tão bonita claro. como estão pintando a, a aqui. A princesa né? não casa com o príncipe no final, é, ali. Exatamente, né? E, e, e aí eu tava tentando analisar outro dia, falando: cara, mas será que. quanto tem do. do Filipão, do dedo do Filipão? Será que se tivesse escalado outro cara, ah, ia ser diferente? Será que a, a questão não é ter faltado um jogador-chave ali no meio, um, um jogador. um Rivelino. Para dar um, um romário, para chamar os outros 10 os outros e botar os caras para... O cara acorda, dá um tapa na cara de todo mundo e fazer acordar, sabe? E aí extrapola a questão do técnico ou não, porque o material que ele tinha era aquele. Eu não sei se ele tinha alguém no banco para botar lá. E aí, de novo, discutindo a questão de liderança, né? Quer dizer, cabe ao técnico, ao líder, escolher as peças que ele vai colocar lá. Então, se ele escolheu errado, ele é o responsável pelo 7x1. Mas eu acho que no caso do 7x1 não foi isso. Qualquer um que estivesse lá ia dar 7x1. É. Eu, eu acredito que o 7x1 é, confirmaram a perda da
0: liderança do Filipão. Uhum. Alguma, uma sequência de atos uhum. aconteceu. Como você bem disse. Bom, primeiro, em, em 2002, ele pegou um time de gênios uhum. desmotivado. Sim. Né? E ele falou, eu vou fechar com vocês. Né? Tanto que naquele momento ele abriu mão do Romário. Sim. Né? Ele abriu mão Olha né? Só, né? de um né? destaque. Né? Sim, sim. Poucos fariam isso. Mas ele sabia que ele tinha... Né? É, talvez naquele momento da carreira do Romário não fosse tão importante. Uhum. Né? Se fosse, certamente o Filipão Olivari. Então o primeiro, primeiro ponto do Filipão foi fechar com o grupo
1: Sim.
0: e valorizar aquele grupo. E, 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 e usar
1: né? o, que, o, o, o que o mundo, o mercado de fora é, é, o, o, eu, eu, falava eu, eu, de você. Eu, o que você quer dizer para mim é que ele tinha uma matéria-prima melhor em 2002 do que teve agora.
0: Também. E usou o modelo. Ele usou o mesmo modelo uhum. né? agora, em 2014. Sim com um grupo bem mais fraco, por exemplo você escalaria o, o, fe, o Fred na terceira partida, da partida consecutiva? De
1: jeito nenhum.
0: Oh, então ele manteve o Fred e mostrou fraqueza perante o grupo, é. certamente dos 22, tirando o Fred né, 21 não queriam o Fred ali é. né? esse cara, esse cara tá morto, morto né? e ele manteve o Fred, talvez né? por não criar uma, 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 uma luta de braço alguma coisa que aconteceu lá dentro, eu não tava vivendo né, a seleção, então eu acho que a, a, o enfraquecimento do Filipão né, como líder, uhum. foi acontecendo
1: que lição a gente tira daí, em termos de liderança? Que a
0: liderança tem que ser reciclada. Né? Uhum. O teu modelo de liderança, uh, utilizar talvez há algum tempo, ele precisa ser revisto numa outra condição, talvez até semelhante, uhum. mas com outras peças, com outro momento. Uhum. Enfim, então se num momento era mão na cabeça, talvez no outro é tapa na bunda, não sei. Né? Uh, mas ele precisa ser revisto. Então acho que o Luiz
1: Felipe Scolari ele é um exemplo de um homem sério, Sim. Um homem íntegro. Quer dizer, uma, uma coisa, o, o ser humano Luiz Felipe Scolari é um sujeito admirável. Com certeza. Ele tem uma história fantástica, não chegou onde chegou por acaso. Ele tem mérito, ele tem títulos, ele tem uma história gigantesca para contar. No meio do caminho tem um desastre. Esse desastre que até você pode reputar o fato dele de estar lá, mas é o peso de que você carrega com o seu líder.
0: Com certeza. E, e marcou ele... 60 e tantos anos da vida dele.
1: E ele poderia, inclusive, ter jogado a culpa em todo mundo. E com ele certeza. não fez isso. Com ele certeza. chegou lá e falou: assim, a culpa é minha. E isso é admirável.
0: É e, é, e é o estilo de liderança do Filipão. Sim. Né? Dificilmente Sim. ele vai. Aliás, quando acontecia isso, né? na época que eu era repórter esportivo, Sim. de algum jogador é, reclamar em público, levar alguma informação para fora, o Luiz Felipe ficava muito bravo com isso. Né? Ele entendia ele, que aquilo de claro, ser Ele
1: entendia que aquele, aquele, ele, ele, ele tinha o ônus e o bônus da, da, da situação que ele estava lá. Exatamente. Então é interessante, cara. Pô, você, tem, você tem um trabalho muito legal. Obrigado, muito legal. Você tá, qual é o livro mais recente que você lançou? Você me deu de presente aqui
0: agora o livro do Oscar. É, eu, la eu lancei o livro do Oscar Schmidt, lancei também do Celso Moraes da Copenhague Chocolates né, e da Chocolates Brasil Cacau. Uh, esses foram os, os mais, não pode falar o último, tem que falar o mais recente, né? Mais yes, claro. é, exatamente. Sim. E agora estou envolvido nesses projetos novos. Que são os livros né, do Sr. Armindo, do Royal Palm Plaza Hotel, Legal. do Mário Gazin, que é uma história linda, maravilhosa, uhum. de um ser humano na seção na, na da é, palavra. Ele é? ele é da Rede Gazin, de lojas de varejo, é Sim. a quarta rede do varejo do Brasil, Sim. atrás do Magazine Luiza, Sim. mas é um, um que o americano chama né, de self-made man, é. literalmente,
1: veio do nada, construiu o, o Império, uma empresa que fatura quase quem 4 é bilhões. Quem é o biografado que você gostaria de ter feito a biografia e não vai poder mais fazer porque ele não está mais vivo. Quem é o cara? Ah, Antônio
0: Hermílio de Moraes seria ele, Você né? queria, é, Antônio Eu Almir. gostaria, gostaria muito. Trabalhei, né, na Votorantim. Sim, sim. Vi o estilo de liderança do Dr. Antônio Hermílio de Moraes. Gostaria sim. de biografar o Zagalo, né? Tem um respeito também né, pela história que o Zagalo.
1: Pô, o Zagalo está aí, ainda está, é, cara? Tá, eu tá, não vi tá nada aí, do é, não, Mas aí.
0: ele... Eu conversei um pouco com ele, assim, mas ele... Sim não se mostrou, né? Em, não, que, eu, não, que eu acho um egoísmo isso. Mas eu Luciano. acho
1: também, cara, eu acho, ele tem uma história fabulosa pra contar ali e, 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 e com uma coisa que é interessante, quer dizer, ele chega num momento da vida dele que que não sabe provar mais nada pra ninguém, né? Ele, ele, ele se afasta, ele ele, ele ele tem um histórico de resultados que ninguém tem igual, portanto, você gosta ou não gosta, vai ter que engolir o zagalo, né? E ele pode agora virar pra trás e falar, cara, eu vou contar o que aconteceu comigo e pode abrir a a... a é, evidentemente, tomando cuidado para não destruir a, a imagem de pessoas que não pode ser destruída, mas ele tem uma coisa maravilhosa que é a história do futebol brasileiro nos últimos 60 anos, é isso? Ah, com certeza. Por aí, com 60 certeza, anos, com né? Certeza, com e ele certeza. não
0: se mostrou Não, infelizmente ele não é? se mostrou interessado. É. Foi, foi é, bastante triste porque né eu Sim. tenho, um, como te falei, uma admiração, gostaria, né como biógrafo, de poder escrever essa história. Sim. Agora, o meu sonho de consumo né, hum. é, é escrever a história do maior comunicador, do Sem homem chance. mais imitado do Brasil, Sem né? Santos eu tive o, o privilégio de estar com ele há algum tempo, né? enfim, foi um encontro casual. Sim. É, descobri que ele ama biografias, né? Sim. Dei várias biografias para ele. Já
1: tem, né, biografia dele? Já tem. Foi, foi escrita coisa.
0: pelo Arlindo Silva. Eu né? tenho essa. Você tem, assim, né? Tenho, tenho. Então o Arlindo Silva foi o primeiro jornalista a apostar na
1: que aquele Sim. jovem ia se tornar um grande comunicador. Jesus né? é, um é um gênio. Gênio. Ele é um gênio. E tem coisa que a gente tem que considerar aqui, que é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? o cara. Ah, eu não gosto dele, não. cara. Ele no papel que ele executa, ele é um gênio. 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 Hebe Camargo, no o papel dela era genial, Concordo eu nunca você. vi nada igual na minha vida, eu fui no programa da e vi ela ao vivo e eu não sei se eu vou conseguir enxergar alguém com o domínio e a capacidade que ela tem, e ela se sentia, Você falou, cara, que... é impressionante o que gagueja, ela fazia, troca Nada, palavra mas é era um engraçado, ou é, é, ela transformava é, o erro, a é, é, falha, tudo, a, a falha era uma delícia, é, simpatia, é. um negócio fabuloso, e, e a gente tem que olhar para isso e falar cara, que características são essas que eu deveria buscar, né? Deveria admirar porque a capacidade que o cara tem aí, o cara está com 80 e tantos anos de idade e continua levando adiante, né? Mas deixa eu fazer agora para a gente chegar no nosso finalmente aqui uma pergunta bem como curiosidade. Você viu que algum tempo teve uma baita discussão no Brasil aí em função da proibição das biografias. Aquele grupo foi lá os cantores, não se pode biografar porque nós temos que ter a participação etc e tal e se criou aquela ideia de que vamos censurar as biografias. E você logo no começo da entrevista falou eu me preocupo em fazer biografias com as pessoas autorizada porque o desafio de tirar do coração parece que faz parte do teu negócio né Como é que você viu aquela polêmica o que, que você acha daquilo tudo como é que você enxergou aquela coisa que toca muito no teu trabalho né aquela aquela o que que você como é que você viu aquilo tudo
0: então eu acredito que se banalizou absurdamente essa conversa essa discussão uh, fiquei até muito muito triste né por entender em função de algumas. Alguns depoimentos, né? Uhum. Que a preocupação desse, daquele grupo, né? Formado por Gilberto Gil, Cartão Veloso, uhum. tal, tal, era com o dinheiro da, da situação. Sim. O, Luciano, o senhor Samuel Klein, ele me deu o maior patrimônio que ele construiu na vida dele. Eu sou herdeiro, né? Embora não tenha Klein no sobrenome, Sim. Né, eu recebi a maior herança que o Samuel Klein construiu. Uhum. É carro, é, é lancha, é. Não. É a história de vida dele. Né? Então, é, essas pessoas não estão entendendo isso, né? Uhum. E, e, e ficam preocupados em saber se o cara brigou com a cunhada, se brigou com o vizinho, né? Uhum. Agora, a essência disso, volta, volta a, a, a me fundamentar nessa palavra, é como essa pessoa, de onde ela veio, uhum. como ela construiu isso, né? Sim. E o que isso pode mudar a vida das pessoas. Sim. Porque uma hora, a nossa vida mostra muita coisa. Por exemplo, hoje eu entendo, por quê? E quando eu era criança, né? Eu, eu jogava futebol de mesa, botão, e ficava narrando o jogo. Uhum. E depois pegava uma caneta e entrevistava o jogador de botão. Né? Sim. Aquilo tava já estava lá, tava tava, lá né? mostrando alguma coisa. Sim. né na, na, na sala de aula eu gostava de ler o texto, de escrever o texto. Né? Na Votorantim eu fazia as melhores redações lá, uhum. né comerciais. Tem uma carta, disse, pede para ele escrever. Uhum. Não entendia muito porque aquilo acontecia. Hoje é, eu entendo. É, porque as eu... pessoas
1: que eu converso é, são sempre assim. Né? assim? Ela é assim. Ela nota que ela, ela tem alguma, ela tem um talento que está lá dentro e, e algumas conseguem conduzir isso para o caminho de chegar nesse ponto nosso aqui. Quer dizer, eu amo o que eu faço, eu tenho um tesão naquilo que eu faço e, 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 e tô isso aqui porque eu escolhi, estar aqui, não é, porque é. a vida me trouxe para esse momento aqui. Né? Por que, que eu me formei? Por que eu fui repórter? Uhum. Para aprender a tirar das pessoas com Sim. as perguntas
0: o que elas têm de melhor. E
1: agora você é um baita biógrafo porque Obrigado.
0: aprendeu como fazer isso lá. E por trás, que eu é? me foi minha administração de empresa? Para entender a cabeça cabeça, Sim. né, do, empre do empreendedor, Sim. do empresário, passar por aquilo, né, Sim. então quando eu, eu biografo Samuel Klein, quando eu biografo Mário Gazin, uhum. eu sou do varejo, eu sei, eu e conheço você tem, um pouco do o que eles estão falando quando lá. eu biografo o, o Oscar Schmidt, eu vivi o esporte, uhum. então tudo que a gente vive, Sim. né. É, é uma camada Você né? vai construindo é um o que é
1: o Elias é exatamente. De hoje. Você não está aqui uma por hora... acaso e foi construído tijolo a tijolo. É, né? Tudo aquilo. Elias, fantástico. Cara. Quem quiser ter contato com o teu trabalho, você tem um site, você tem um lugar que a pessoa te encontra. Se quiser ter os livros, como é que faz para achar? Bacana. Então vamos lá. O, o site é
0: www.eliasauad.com.br. Né? Uhum. Meu e-mail é eliasauad.com.br. Ponto .com.br ponto uhum. e tem também o palestras,
1: arroba Elias Awad, ponto ponto br, porque também é uma forma de compartilhar. Claro. Né, Você conta eu... essa história, a tua palestra é, 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 são fragmentos dessas dessas entrevistas que você fez, das biografias que você escreveu, e conta na palestra algumas coisas em, sobre liderança. É isso? Exatamente. E assim, eu construo uma, uma biografia de legal. sucesso passando por essas Ótimo.
0: etapas das pessoas. Né, e, enfim, principalmente com modelos de sucessão legal. e outros temas importantes
1: que essas pessoas viveram muito e bom. que eu
0: recebi. Obrigado, Luciano. Elias, sei.
1: muito obrigado por você ter vindo aqui. F olha, foi muito legal. Realmente abriu um caminho interessante aí. Eu acho que eu vou ter que chamar mais vezes aí pra gente Imagina, entrar por um caminho. Honra. Alguns caminhos que eu fiquei pulando aqui para ouvir mais a respeito, mas isso aqui é a sua primeira temporada do TheCast. eu vou ter a chance de ter você aqui comigo outra vez pode saber, muito obrigado por ter vindo eu que te agradeço e olha, eu vou te falar apresentador bom é assim, quando a gente olha no real eu falo, meu Deus do céu, já, já passou foi. uma hora, então
0: parabéns viu? Legal. você nasceu para apresentar, realmente é obrigado, muito gostoso, obrigado e parabéns um pela sua história e trajetória também, que é uma honra Obrigado. obrigado, obrigado.
1: Você ouviu o Lidercast, mas ele continua no portalcafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações. portalcafebrasil.com.br Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp, é o 11 967 -89 -8114. Até o próximo Lidercast. Liderança e empreendedorismo na veia. Você ouviu o Lidercast com Luciano Pires. Mais
0: uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal
1: cafebrasil.com.br.